0: Sejam todos bem-vindos de volta ao nosso podcast, hoje o episódio número 68 e um episódio dedicado àqueles pacientes que estão tentando enfrentar o problema da obesidade e mais especificamente aos pacientes que estão é, fazendo o tratamento cirúrgico da obesidade que foram submetidos a uma cirurgia que nós chamamos de bariátrica, né, que é a cirurgia para o emagrecimento. Então no episódio de hoje eu vou detalhar tudo para vocês qual é a relação entre os cálculos renais e a obesidade em si e o que, que acontece depois da cirurgia bariátrica, se existe um risco aumentado ou não dos pacientes eh, desenvolverem eh, as famosas pedras de rim. Após a música de introdução, o nosso episódio na íntegra. Sejam mais uma vez todos bem-vindos. Com um formato único e inovador e sempre com o um foco no paciente, nós vamos esclarecer as suas dúvidas, trazendo todos os ângulos das situações vivenciadas no dia a dia da urologia. Sejam todos bem-vindos de volta ao nosso podcast. Então, como eu disse, hoje a gente vai falar sobre a relação entre os cálculos renais e a obesidade e a assim, síndrome metabólica e a própria relação entre os cálculos renais e a cirurgia bariátrica. Mas antes de passar por episódio na íntegra, eu queria novamente fazer alguns agradecimentos. Primeiro aos internautas que têm interagido dentro do meu site, mandando perguntas e nas redes sociais. Então um abraço especial para a Adriana Capelossi, por um comentário em um dos meus posts no Instagram. A Simone Segatel, que sempre faz alguns elogios e, e vem ajudando a construir essa comunidade do, do, dentro da, da minha página no Instagram. A uma pergunta feita pelo Dias Alemão, uma pergunta interessante que, que é, gerou uma discussão dentro da, do comentário de um dos posts, que foi muito interessante. Também a Magda Dornelis, por elogio pela, pelas informações que a gente posta nas redes, e, e é por isso que a gente está aqui, né? eu sempre falo que o objetivo do nosso podcast e dos nossos posts é trazer conhecimento de qualidade às pessoas, para que elas se transformem em pessoas mais informadas sobre a própria saúde e a saúde dos seus familiares, e isso permite que elas tenham decisões mais compartilhadas a, a respeito da, do seu cuidado de saúde. Então vamos passar para o um episódio na íntegra, lembrando que esse episódio vai estar dentro do meu site, no www.ourologista.com.br podcast barra episódio 68. E também gostaria de fazer aquele pedido de sempre, para que se vocês não seguem ainda o podcast, que vocês assinem o nosso podcast na plataforma da Apple, do Spotify, ou na plataforma de podcast que vocês estão acostumados a ouvir uh, os seus podcasts de preferência. Dentro do podcast da Apple, você pode deixar uma nota e um comentário para engrandecer o nosso podcast. Em relação à a, a, a obesidade e risco de cálculo renal, já passando por nosso tema, né? isso já foi motivo de outros episódios, inclusive eu vou comentar aqui né, de episódio de uso de litocite, mas a gente tem que lembrar que a obesidade hoje é um dos maiores desafios para a humanidade. É uma, existe uma grande epidemia, para vocês terem ideia, Uh, os números no Brasil são alarmantes e nos Estados Unidos piores ainda, né? Nos Estados Unidos, mais de 50% da população é considerada obesa, ou obesa mesmo. Enquanto no Brasil, mais de 50% da população já é ou obesa ou com sobrepeso. E eu vou aproveitar esses dois termos para puxar aqui um gancho para falar um pouquinho sobre os graus de obesidade, né? A gente tem que lembrar, se você marcar uma consulta com um nutricionista, que ob... o seu índice de massa corpórea é um dos principais parâmetros que você tem que avaliar a respeito do seu grau de obesidade, mas ele não é único. tá? Ele não reflete uh, de forma tão fidedigna a porcentagem de gordura corporal. Então, eu vou dar um exemplo. Quando você começa a fazer exercício físico, você começa a perder gordura e ganhar músculo. Então, inicialmente você até perde peso, mas a partir do momento que você começa a gerar mais músculo, que está substituindo né, a gordura no seu corpo, o músculo é mais. o mesmo volume, a mesma, o mesmo volume de músculo é mais pesado do que o mesmo volume de gordura. Então, a gente usa o parâmetro do peso e do índice de massa corpórea, mas se você vai fazer um acompanhamento nutricional específico, é importante você saber que tem outros parâmetros a fazer, a, a avaliar, em, em, os principais são a porcentagem de massa gorda e de massa magra, né, que a gente chama. Então, quais são os graus de obesidade? Né? De acordo com a classificação da Organização Mundial de Saúde, uma classificação que foi criada em 1995 e revisada em 97 define-se o seguinte, como é calculado o índice de massa corpórea? É o seu peso em quilogramas dividido pela sua altura ao quadrado. Então, se eu tenho 80 quilos, é 80 dividido pela minha altura elevada ao quadrado. Ou seja, se eu tenho 1,80m, eu multiplico 1,80m por 1,80m, e aí eu divido o meu peso por esse número, tá? Então, é o peso sobre a altura em metros né, ao quadrado. Então, como é que fica a classificação da OMS? Para pessoas que têm um, um índice de massa corpórea entre 18,5 e 24,9, ou seja, 25, a gente chama que tem um peso adequado, né? E é, é a, realmente a margem que a gente quer ficar, né? Abaixo de 18, isso já é considerado magreza. Né? Tem magreza grau 1, 2 e 3. Mas o que a gente está tratando aqui no nosso episódio de hoje é, são os pesos, os índices de massa corpórea acima de 25. Né? Então, acima de 25, a gente já considera sobrepeso. Entre 25 e 30 é sobrepeso. Acima de 30 já é obesidade, propriamente dito, como eu disse para vocês, nos Estados Unidos, mais de 50% da população já tem índice de massa corpórea acima de 30. Mas, para fim didático, até pelo que eu vou falar aqui das indicações cirúrgicas, vocês têm que saber que a obesidade tem mais de um grau, né? Então, quando o IMC está entre 30 e 35, a gente chama de grau 1, entre 35 e 40, grau 2, e acima de 40 já a obesidade mórbida, que é a obesidade de grau 3, né? Então é importante vocês uh, fazerem essa distinção. Quanto maior o índice de massa corpórea, pior o grau da obesidade. De forma bem uh, resumida, é isso que vocês têm que saber. E o episódio é mais para falar sobre o risco de cálculos renais nos pacientes com cirurgia bariátrica. Mas eu vou dar um passo para trás e vou falar para vocês em, entre, qual é a relação da a própria obesidade com os cálculos renais. A gente não pode falar aqui em risco, então eu vou falar mais, do, vou usar mais o termo associação, tá? Porque risco quer dizer o seguinte, quer dizer que se eu ficar obeso, necessariamente eu vou estar correndo um risco maior de, de cálculos renais. Nós até acreditamos nisso, mas nós não temos estudos bem desenhados para comprovar isso. Né? muito pelo contrário, alguns estudos recentes até dizem um pouco contra isso, mas os estudos mais clássicos, mais antigos mostram que realmente existe uma associação entre as duas entidades, entre a obesidade e a prevalência de cálculos renais e o que, que esses estudos é, mais antigos mostram? Que quanto maior o grau de obesidade, maior a prevalência de cálculos renais né? então Uh, a prevalência de cálculos renais vem subindo né, ao longo dos anos e a gente tem que, nas populações mais obesas, os cálculos renais têm uma prevalência maior. Qual seria o motivo disso? Né? Qual seria o substrato uh, uh, teórico por trás disso? <risos> Primeiro que quem está mais obeso geralmente tem uma alimentação né, pior, Isso, esses outros vícios de alimentação também predisporia aos cálculos renais. Por exemplo, quem come muito industrializado e fica mais obeso, está comendo ao mesmo tempo mais sódio. Tá? Mas do ponto de vista fisiopatológico, o principal motivo pelo qual os obesos têm uma maior prevalência de cálculos renais é pela acidez urinária e pela maior excreção de cálcio e oxalato na urina. Os estudos são um pouco, os estudos vários que já avaliaram isso e, e apresentam resultados um pouquinho é, conflitantes, mas no geral é isso que a gente vê. Quanto mais obeso o paciente, menor é o pH urinário, então o paciente obeso geralmente tem um pH urinário perto de 5 ou até mais baixo que isso, e isso leva para o mecanismo renal né, da do, do própria célula do rim há uma facilidade na excreção de cálcio e de oxalato. Então, indivíduos com síndrome metabólica, obesos, eles têm uma maior prevalência de cálculos de oxalato, de cálcio e de ácido úrico. Tá? Se você pegar na população geral, no máximo 5 a 10% das pedras são de ácido úrico. Se você pegar uma população só de obesos, é, você vai ver que esse número chega a 20% a 30%. Então, cálculos de ácido úrico são mais prevalentes em pacientes com obesidade importante. E por que cálculos de oxalato e não de fosfato de cálcio? Os cálculos de oxalato de cálcio eles já são os mais é, comuns mesmo. Né? De 80% dos cálculos na população geral são de cálcio e desses 80%, pelo menos 60% a 80% desses de cálcio são de oxalato de cálcio. Lembrar que o cálculo de oxalato de cálcio ele acontece no pH urinário mais baixo, enquanto o cálculo de fosfato de cálcio acontece no pH urinário mais alto. E existe aqui uma confusão. Né? Os pacientes que são, por exemplo, diabéticos, eles têm um pH urinário baixo, mas eles também têm um risco maior de ter infecção urinária. E aí na infecção urinária existe um risco maior de ter cálculo de fosfato de cálcio. Mas para os obesos, e eu não estou falando aqui necessariamente para os diabéticos, né? ele pode até virar diabético pela obesidade, mas nos obesos é mais comum cálculo de oxalato de cálcio, em primeiro lugar, e cálculo de ácido úrico, sendo que a prevalência de ácido úrico nessa população é maior do que na população geral. Então, é, o, o, a obesidade existe essa os, associação com os cálculos. E a gente tem que le lembrar que nos exames de avaliação dos pacientes de rotina, a gente não faz tomografia à torta e à direita, a gente faz geralmente ultrassom, inclusive no pré-operatório de uma cirurgia bariátrica, do paciente que está sendo avaliado para uh, tratar de cálculos renais, de, de cirurgia bariátrica e da obesidade, esse paciente não vai fazer tomografia toda hora. A gente tem que lembrar que a sensibilidade do ultrassom já é baixa na população geral. Na população obesa é mais baixa ainda, porque tem muita gordura para o feixe do ultrassom atravessar. Então, quando você conversa com uh, médicos gastro, né, gastrocirurgiões e gastroenterologistas que tratam muito paciente com, é, com obesidade importante, nem sempre eles relatam uma prevalência muito alta de cálculos renais. Isso é um dado interessante da prática diária. Né? Se você, a gente fizer a tomografia nesses pacientes, provavelmente a gente vai descobrir mais cálculo renal do que a gente imaginaria. E não é, o ultrassom de rins e vesículas urinárias não está dentro da rotina básica de exames dos pacientes obesos que estão indo para a cirurgia bariátrica. É até algo que a gente tenta convencer os gastros, e muitos já fazem, outros ainda não fazem, mas a, se a gente descobre um cálculo renal, depois que o paciente fez a cirurgia bariátrica, a primeira coisa que eu vou querer saber é se ele já tinha essa pedra antes da cirurgia. <risos> Porque se ele já tinha, os mecanismos que estão levando à formação são aqueles que eu comentei agora há pouco. Se ele não tinha e se ele desenvolveu depois da cirurgia bariátrica, o raciocínio é um pouco diferente, certo? São outros mecanismos, tá? Ah, e lembrar que quais são as indicações de cirurgia bariátrica, né? A, a, a cirurgia bariátrica ela não é para qualquer um. Todo mundo com obesidade tem indicação? Não, né o tratamento da obesidade passa por mudança do estilo de vida, que inclui mudança de rotina, mudança alimentar, uma dieta com baixo índice glicêmico, às vezes até fazer uh, períodos mais estendidos de jejum intermitente, que nem eu comentei em alguns episódios atrás, aqui na entrevista com a, dout com a doutora Maíra Soliani, é, então, quando que existe indicação né, preconizada na literatura, e existe até né, a sociedade de obesidade e de cirurgia bariátrica? Quem que, quem que é candidato a uma cirurgia bariátrica? Primeiro, uh, são pacientes que estão com IMC muito alterado, né, IMC acima de 40, ou seja, uh, o índice de massa corpórea máximo, naquela né, é obesidade mórbida, mas... Hoje, a maior parte das cirurgias bariátricas são feitas em pacientes com MC entre 35 e 40. Mas o paciente que tem IMC entre 35 e 40, ele não tem de cara uma indicação, a não ser que ele, isso, essa, essa obesidade dele grave esteja associada a comorbidades. Quais são essas comorbidades com IMC entre 35 e 40 que indicam a cirurgia? São várias, então os, primeiros, os principais são as doenças cardiovasculares, né? hipertensão arterial de difícil controle, de, é, diabetes mellitus de difícil controle, doença cardiovascular com infarto prévio ou apneia do sono com a apneia obstrutiva do sono, né? então o paciente que, que fecha a glote né, na hora do sono e também é uma indicação relativa à doença articular degenerativa. Então, se o paciente tem IMC acima de 40, ou seja, obesidade mórbida, ou se ele tem uma obesidade de grau 2 e IMC entre 35 e 40 com essas, esses outros problemas de saúde, ele já tem indicação de cirurgia. Uma o, terceira indicação é, seria o paciente que não está tendo sucesso com o tratamento conservador. Né? Então, o paciente que tenta tratar com dieta, medicação mesmo tendo IMC abaixo de 35, mas que está beirando ali o 30 e poucos, né? e está uh, tá tratando clinicamente há mais de dois anos. Então essa, essa é uma terceira indicação também aceita. Né? Paciente que já mudou a dieta, já está fazendo exercício, está tendo problema articular pelo peso, uh, uh, às vezes não tem uma doença, uh, uma hipertensão ou um diabetes importante, com, a, com o controle alimentar, conseguiu dar uma amenizada no controle, mas ele não está conseguindo progredir no tratamento. Se ele ficar dois anos assim, ele já tem indicação de cirurgia uh, bari bariátrica. Lembrar que a cirurgia bariátrica, é, para ela ser feita, você não pode fazer ela em quem tem doença hormonal, por exemplo, a, si a síndrome de Cushing, né? uh, que está causando essa doença. Né? A obesidade ela não pode ter uma causa endocrinológica, hormonal, uma doença por trás dessa, ela, ela tem que ser uma obesidade de origem metabólica, alimentar e de estilo de vida. Ela não pode ser uma, uma causada por um hipotiroidismo, por exemplo, ou por uma síndrome de Cushing, em que a, a deficiência hormonal é, ou um hormônio sendo secretado em excesso está causando a, a, a obesidade. Aí o tratamento é da doença hormonal e se o distúrbio de obesidade, se a obesidade não se resolver depois... Aí sim você pensa numa cirurgia bariátrica. Bom, antes de passar para os distúrbios metabólicos, né, que podem predispor a cálculos renais, eu só queria dizer para vocês que a gente está falando de cirurgia bariátrica como se fosse tudo uma coisa só, mas na verdade existem vários tipos de cirurgia bariátrica. Né? O bypass, o sleeve, então é, de forma didática, é, as, as cirurgias bariátricas são divididas em procedimentos que diminuem a absorção dos alimentos, e o outro que restringem os os alimentos então por exemplo se eu tirar um pedaço do estômago na cirurgia seja aberto ou por vídeo eu estou restringindo a quantidade de alimento que aquele paciente consegue comer então essa é uma cirurgia restritiva se eu não se eu não estou mexendo no estômago mas eu estou desviando uma parte do trânsito intestinal ou seja o alimento vai transcorrer no trânsito intestinal uma, uma porção menor do intestino e com isso ele vai ter um menor tempo para ser digerido e absorvido, aí isso é uma cirurgia restritiva. E existem, hoje a maior parte das cirurgias são mistas. né São cirurgias, uma mistura de cirurgia um pouco restritiva e um pouco desabsortiva. E é importante o paciente saber o tipo de cirurgia porque muda um pouquinho o raciocínio na hora do tratamento do, dos, dos seus cálculos na né? investigação Uh, dos seus exames para ver o que está causando as pedras. Tá? Então, a, 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 a ocorrência de, de cálculos renais após cirurgia bariátrica é mais comum depois do primeiro ou segundo ano. Né? Uh, mas isso não é uh, algo 100% correto. Às vezes a gente faz um ultrassom com 3, 4 meses da cirurgia e já tem pedra. Nem sempre a gente consegue saber se isso precede a cirurgia ou não, porque nem sempre a gente tem um exame prévio. Mas uh, nós que somos referências em cálculos renais, a gente recebe bastante paciente com cálculo renal que fez cirurgia uh, bariátrica. O que, que acontece no paciente que faz uh, cirurgia bariátrica que pode predispor aos cálculos renais? Então, em primeiro lugar, a gente tem que lembrar que como as cirurgias muitas elas são restritivas, acontece um excesso de gordura não absorvida no intestino desses pacientes. E essa gordura, ela muitas vezes acaba saponificando, ela se liga ao cálcio e sai nas fezes. Tá? Como eu já falei em outros episódios a respeito do oxalato, se a gente tem menos cálcio no nosso intestino, o oxalato que já está lá no, no intestino, sobrando, ele acaba sendo absorvido para o sangue. Então, o sangue ele acaba sendo eliminado na urina. Então, é muito comum nos pacientes pós-bariátrica a gente ver um aumento do oxalato urinário. Não porque aumentou a ingesta necessariamente de oxalato, não. Mas porque está chegando menos cálcio no intestino para se ligar a esse, a esse oxalato para ser eliminado nas fezes. Por quê? porque o cálcio está ligando na gordura antes de ligar no oxalato. Então esse é um dos principais motivos que pode acontecer é, é, na, na, nos pacientes com bariátrica. Se a gente ofertar cálcio para o paciente com fez cirurgia bariátrica, né, se a gente repuser cálcio, seja de forma a, a medicamentosa ou de alimentar, né, por, por meio de alimentos mesmo, a gente percebe que o oxalato na urina cai. Né? Então, olha que interessante, repondo o cálcio, o oxalato na urina cai. Então, apesar das pedras serem, às vezes, de oxalato de cálcio, se eu der mais cálcio para esse paciente comer, eu consigo restringir a, a, a excreção de oxalato e, com isso, reduzir o, a incidência de cálculos. E por que, que reduzir o oxalato na urina é tão importante? Porque o oxalato ele é muito ávido para juntar no cálcio urinário. Então, mesmo que eu tenha pouco cálcio na urina, se eu aumentar um pouco o oxalato, esse oxalato fica desesperado, vai lá e gruda no cálcio e forma as pedras. Tá? Mas esse não é o um único motivo. Né? Existem outros motivos dos pacientes é, terem ah, cálculo após bariátrica. Um dos motivos é a acidificação da urina. Tá? Para o mecanismo intestinal também pode haver uma maior acidose urinária, e a acidose, além de expor a cálculo de oxalato de cálcio, de ácido úrico, elas diminuem a eliminação do citrato na urina. Né? O citrato que é um protetor contra as pedras. Então, aumento do oxalato urinário, acidificação com diminuição do citrato urinário e, por fim, desidratação. Né? Se você está restringindo a quantidade de ingesta de sólidos e de líquidos do paciente e se você está diminuindo a absorção, de nutrientes e de água do intestino para o pro, pro sangue, o paciente pode começar a ter um débito urinário menor. Então, a desidratação, ou melhor, o baixo volume urinário, é um terceiro fator muito importante de formação de pedra nos pacientes após cirurgia bariátrica. Né? Então, esses são os principais motivos. Existe ainda também uma teoria da microbiota intestinal, que eu não vou entrar muito em... É, 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 em detalhes aqui, mas para vocês saberem que cada vez é mais estudado né, a nossa flora intestinal e a mudança dela, como ela, isso pode predispor ou uh, uh, prevenir doenças, inclusive os cálculos renais. Tá, doutora, eu fiz a cirurgia bariátrica, não quero ter pedra. O que, que eu posso fazer para evitar as pedras? Então, acho que o principal é, a, é ter uma rotina alimentar saudável e tentar agir pontualmente nesses mecanismos que eu comentei após a bariátrica. Primeiro de tudo, aumentar a ingesta hídrica, né? para tentar ter um débito urinário acima de 2 litros. Isso é importantíssimo, independente de fazer bariátrica ou não. Mas após pós-bariátrica é mais importante ainda, porque a sua absorção de água pode estar tá um pouquinho mais difícil pelo seu intestino. A, se a, a segunda é evitar ingerir muito alimento com oxalato. Né? Eu já tenho um episódio do podcast dedicado a isso, mas lembrando, verduras verdes escuras, nozes, amendoins, amêndoa, paçoca, chocolate, café, morango, beterraba, são exemplos de alimentos com chás escuros, né? chamate escuro, são alimentos com muito oxalato. Então, pós-bariátrica, evitar esses tipos de alimento. Uma outra dica é evitar o excesso de sódio, né? lembrar que quanto mais sal você come, vai sair mais sal e cálcio na urina, e você não quer aumentar o cálcio na urina já que você tem um risco de formação que esse cálcio junte com o oxalato. E é importantíssimo lembrar que você tem que comer cálcio todo dia, seja através de alimentos, seja através de suplemento, né? Você não pode, você que já tem um, um risco maior do cálcio grudar na gordura, tem que diminuir alimentos gordurosos e aumentar o cálcio na alimentação então esses, esse, isso tudo faz parte da orientação dietética desses pacientes que fazem a bariátrica no fundo são orientações até de vida saudável mas para quem fez a bariátrica são dicas para reduzir a chance de se formar pedras se o paciente já formou cálculos renais aí o tratamento dos cálculos cai naquele capítulo de tratamento cirúrgico de cálculo mesmo tem indicação de cirurgia ou não de acordo com o tamanho Aí a gente olha a posição, a densidade, a dureza e as preferências do paciente e indica algum outro tipo de procedimento cirúrgico quando não é possível tratar com medicamento. E lembrar que, apesar de tudo isso que eu falei aqui, de quais são os mecanismos mais frequentes da formação de cálculo, a gente tem como estudar isso no paciente. Então não tem por que não partir para uma avaliação metabólica completa num paciente que fez bariátrica. Se ele desenvolveu o cálculo renal e quer saber por quê, a gente pode já introduzir essas medidas gerais que eu comentei, gerais apesar de serem específicas para essa população de cirurgia bariátrica, mas eu vou fazer um ajuste fino. Eu vou pedir uma, um exame de sangue completo para excluir distúrbios hormonais e outros do cálcio, da vitamina D, do parato hormônio, e vou pedir... Um exame de urina 1, urocultura e uma avaliação metabólica completa urinária para tentar entender aonde que está apertando no caso daquele paciente individualmente. Eu não vou pedir para ele parar de comer sal se no exame de urina de 24 horas está mostrando que ele não come sal. Eu não vou matar ele para não comer oxalato se no exame de urina de 24 horas o oxalato estiver normal. Às vezes é só o volume urinário que precisa ser ajustado. Então esse ajuste fino tem como fazer e deve ser feito, tá? Então, se você está comprando cálculos renais com seu urologista e isso ainda não foi feito, faça, solicite que seja feito, tá? Esse ajuste fino deve sempre ser feito. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu vou deixar todos esses dados dentro do meu site no www.ourologista.com.br podcast barra podcast barra episódio 68 eu espero que eu tenha trazido informações valiosas para vocês. Se vocês conhecem pessoas que estão obesas ou que fizeram ou vão fazer cirurgia bariátrica, é, é, indiquem o nosso podcast, esse episódio especificamente, é, tem bastante informação que vocês podem tirar deles. E lembrar né, que contra números não há argumentos, uh, lembrar que a incidência de cálculo renal, a prevalência vai dos últimos estudos que são é, de quase 10 anos atrás já, mas mostrava que enquanto a prevalência de cálculo renais era 6% na população com peso normal, com sobrepeso subia para 9,2% e nos obesos obesos, ou seja, MC acima de 30, esses números chegavam a 11,2%. Então só para trazer números finais aqui, para vocês antes do término do episódio para ver se vocês se motivam a se manter dentro do peso e a ter uma vida saudável que eu sempre prego aqui para vocês. Então, finalizando, não deixe de deixar os comentários no nosso site, de nos dar uma nota no podcast da Apple e deixar os seus comentários. Um grande abraço a todos e nos encontramos por aqui na próxima semana.